0: Embora estejam intrinsecamente ligados, os termos ética e moral não apresentam correspondência absoluta. Grosso modo, moral, do latim costumes, é tida como um conjunto de hábitos e normas de determinado grupo social. Tais convenções estão relacionadas a particularidades religiosas, políticas e econômicas e são passíveis de mudanças conforme o tempo e local regulam de forma automática. Já a ética, do grego ethos, modo de ser, é comumente adotada como princípios que regem o comportamento humano em sociedade, objetivando o bem-estar social. Trata-se da reflexão a partir da moral. Para o site Portal Educação, abre aspas, a ética requer que os seres humanos sejam tratados como fim da ação e não como um meio para solucionar interesses, fecha aspas. Nesse sentido, é preciso questionar os traços éticos e morais das corporações capitalistas ou a ausência deles, Sabe-se que o sistema capitalista é fundado no acúmulo de capital e na propriedade privada dos meios de produção e é alimentado pela desigualdade social. Em bases filosóficas, Hobbes e Locke concordavam que antes mesmo de existir em sociedade, já possuímos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à propriedade. E para Locke, o critério utilizado para estabelecer que algo é de alguém é o trabalho. Uma coisa se torna sua a partir do momento que você imprime seu trabalho sobre ela. Dessa forma, ele também estabelece limites para a propriedade. Uma vez que a propriedade advém do trabalho e o trabalho é limitado, a propriedade também é limitada. Contudo, a situação se transforma a partir da criação da moeda e do estabelecimento do comércio. Para o autor, o ato de comprar é, bem como o trabalho, uma forma justa de se adquirir propriedade. Se o trabalho limita a capacidade de posses, o mesmo não acontece com o dinheiro. Quanto mais dinheiro, maior a capacidade de compra. A capacidade de acumulação de capital torna-se, então, ilimitada, e a desigualdade de bens entre os homens é moralmente justificada, dando início à relação atroz entre burgueses e assalariados. Do artigo de Giano Soares, abre aspas, não há o que se falar em nova postura ética perante o trabalhador enquanto perdurarem a compra de força de trabalho e a detenção dos meios de produção pelo capital, pois, como afirma Marx, abre aspas, a natureza não produz de um lado possuidores de dinheiro e de mercadorias e do outro meros possuidores das próprias forças de trabalho. Fecha aspas.
1: A partir disso, é possível afirmar que a postura de Nietzsche perante o nihilismo se colide e complementa as éticas e morais da filosofia humanista. Quando desvalorizamos e nos distanciamos daquilo que é real em função de uma possibilidade de ascensão dentro do capitalismo, negamos a existência do agora e da carne. Um exemplo dessa fusão é o uso exacerbado de recursos ambientais beirando o esgotamento. Grandes corporações negam a possibilidade de um colapso, utilizando tudo o que podem para gerar grande lucro e manter a roda do capitalismo circulando. Nesse espectro, a filosofia humanista encontra suas éticas e morais abandonadas. Se sua prioridade é proteger o ser humano e sua vivência, olhando para ele como o único que pode experienciar a vida, é possível fazer isso se o mundo é voltado para a proteção do capital e das suas so empresas?
2: As condições atuais do planeta são consequência da reprodução incessante do capital. Pode-se, contudo, assimilar diversas contradições entre o que é assumido como sendo uma postura ética corporativa e o que é efetivamente praticado no mundo organizacional, no qual predomina, ainda que muitos queiram negar, o interesse do capital sobre todos os outros. No âmbito da responsabilidade social corporativa, alguns dos compromissos que eles devem ter com os trabalhadores são cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho e preparação para a aposentadoria. Apesar do desemprego ser considerado a principal fonte de sofrimento na sociedade contemporânea, o grande palco de sofrimento é certamente o do trabalho, afirma Dejours. O discurso justificativo afirma que, graças a esses progressos, hoje em dia o mundo está livre das misérias das condições operárias, mas, por outro lado, o que se verifica é que elas exigem a adoção de novas tecnologias de gestão, que consistem de formas mais sutis e efetivas de controle sobre os trabalhadores. A gestão participativa, por exemplo, como afirma faria, não é senão uma nova forma de denominação e de compromisso, pois os funcionários continuam subjugados ao poder do capital.